0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je sais que nous sommes tous des passionnés, alors pour ne pas me laisser embarquer, j'ai respecté ce, ce temps de, de discussion. Je me suis permis de, de tout écrire. Et, euh, donc je suis Céline Davadan, je suis chargée de mission pour le patrimoine euh, à l'Académie des sciences, qui est propriétaire d'Abadia, un extraordinaire château néogothique, doté d'un observatoire de sciences physiques situé au Pays basque, à Handaï, à l'extrême sud du littoral aquitain. Je vous remercie au nom de l'Académie des sciences de nous offrir une tribune au cœur de votre prestigieuse Assemblée et nous souhaitons ici vous assurer de toute notre gratitude. Je vous remercie pour votre accueil dans ce lieu au nom emblématique. En effet, nous sommes dans l'auditorium de la Galerie Colbert et Colbert m'invite à faire une parenthèse. Euh, Colbert, sous le règne du Roi Soleil, affirmait que le savoir scientifique participerait pleinement au prestige de la nation et à son rayonnement. Ainsi, le 22 décembre 1666, il réunit une quinzaine de savants qui tiennent leur première séance commune dans la bibliothèque du roi, rue Vivienne, à Paris. Louis XIV leur a confié comme tâche d'avancer et favoriser la science pour utilité publique et la gloire de son règne. L'Académie des sciences est née. Je sais que cela ne se fait pas de donner l'âge des grandes dames, mais cette année, l'Académie des sciences, à la fois vitrine de la pensée scientifique lieu d'échange intense entre disciplines, lieu unique au patrimoine exceptionnel, témoin des grands débats qui sont au cœur des enjeux de la science fête ces 350 ans. Et pour célébrer ces 350 ans, l'Académie des sciences propose un an d'événements et de créations pour tous les publics, donc cet ouvrage dont vous voyez le, la couverture. Voilà, merci beaucoup et je referme la parenthèse. Merci au comité scientifique de ce colloque et à Alain Rieux, conservateur régional des monuments historiques en Aquitaine, d'avoir proposé le nom d'Abadia pour mettre en lumière la problématique plus particulière de concilier les contraintes de la restauration, de la conservation et de l'ouverture au public avec les déambulations de celui-ci dans les espaces fragiles et à risque. Comme je suis arrivée en cours des, des chantiers de, de restauration, j'ai préparé cette intervention sur la base de recherches et d'études documentaires réparties sur la période des campagnes de 1996 à 2010. L'étude préalable de l'architecte en chef pour les monuments historiques, Bernard Voincher, assisté des restaurateurs, Marie Béguet pour les peintures et Isabelle Beda pour les textiles, les rapports de restauration du clou et du couvert, des décors, des mobiliers, des textiles, l'ouvrage d'Antoine Dabadi et de l'Abbissigny au Pays Basque, Voyage d'une vie, paru en 2010 sous la direction de Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de 1996 à 2010. Et plus particulièrement pour le dernier chapitre qui traite de la restauration du château Abadia, co-rédigé par Alain Rieux, CRMH d'Aquitaine, Bernard Vouincher, ACMH et Pauline Lucet, élève conservateur du patrimoine. J'ai également consulté les archives de Frédéric Soulu, mon prédécesseur administrateur d'Abadia de 1998 à 2008, pour l'organisation technique et logistique des visites pendant les chantiers de restauration. Enfin, j'ai réalisé trois interviews auprès d'une part de Martin Telechea, ancien membre de l'équipe d'astronomie, qui assura les dernières observations dans l'alcôve de la lunette méridienne et qui guida aussi les tout premiers visiteurs d'Abadia à partir de 1996. Bernard Voincher, architecte en chef des monuments historiques et maître d'œuvre des restaurations entre 1996 et 2010. Et enfin Patrick Lemaitre, ingénieur CRMH de la DRAC d'Aquitaine et collaborateur d'Alain Rieux à Abadia sur la période de 2004 à 2010. En introduction, je vous propose de mettre en contexte l'édifice Abadia et le cadre des campagnes de restauration dont il a fait l'objet, tout en ouvrant ses portes au public. Abadia est une œuvre du 19e siècle, imaginée par son commanditaire, le savant explorateur humaniste Antoine d'Abadi, né en 1810 à Dublin et mort en 1897 à Paris. Il a une double nationalité, irlandais par sa mère et basque français du côté de son père. Pour le, le caractère. Pour matérialiser son projet, il choisit comme maître d'œuvre le célèbre architecte Eugène Viollet duc qui signe avec Abadia une œuvre intégrale et avec pour collaborateur direct l'architecte amiennois Edmond Dutoit. Donc sur cette photo, vous voyez que Viollet duc se fait représenter sur un des culots de, de, de l'abside de la chapelle, avec comme reconnaissance de son architecte collaborateur Edmond Dutoit, donc les initiales de celui ci sur la, sur la tablette qu'il tient devant lui. Donc Antoine d'Abadi, président de l'Académie des sciences de 1892 jusqu'à son décès, qui survient en 1897, donne Abadia en legs en 1896, donc de son vivant, à l'Académie des sciences afin qu'elle poursuive l'œuvre scientifique qu'il y a entrepris. Un siècle plus tard, en 1996, Jean Dercourt, nouvellement élu secrétaire perpétuel de l'Académie, engage pour Abadia une politique culturelle patrimoniale et scientifique ambitieuse qui s'accompagne de l'ouverture du château observatoire au public en qualité aussi de centre de culture scientifique. Dans cette mise en partage, Abadia affirme la mission de l'Académie des sciences pour le rayonnement et la diffusion de l'histoire et de la culture scientifique dans une approche pédagogique transversale et pluridisciplinaire. L'année 96 elle bien sûr des charnières majeures qui marquent la vie et l'évolution d'Abadia. Une campagne de restauration d'une ampleur exceptionnelle et inédite est engagée. Elle concerne le bâtiment, les décors, les mobiliers meublants, les textiles et une collection unique au monde d'instruments scientifiques, notamment en sciences physiques pour l'astrométrie. Ouais, le principe d'éléments complexes. Donc La campagne de restauration euh, s'achève en 2010, mais euh, comme toute aventure, elle est avant tout une aventure humaine. Elle est née de la rencontre entre Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie, avec la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine, représentée par Alain Rieu, avec Monsieur Jacques Vallade pour le conseil régional d'Aquitaine et Monsieur Bayrou pour le conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Sur les 14 années nécessaires à la réalisation des phases de restauration, les présidents successifs des deux conseils ont maintenu sans faille leur appui et soutien au projet. Ce vaste programme de restauration a vu le jour dans le cadre d'un protocole entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'Institut de France et les cinq académies portant sur la conservation et la restauration de leur patrimoine, dont Abadia, et garantissant ainsi de porter ce joyau, témoin exceptionnel des arts et des sciences dans certains courants de pensée du XIXe siècle, à la connaissance du public. Simultanément à son ouverture au public, la restauration d'Abadia s'organise en trois phases. De 1997 à 2000, c'est la mise hors d'eau et hors d'air. De 2001 à 2004, il faut redonner leur luxuriance au décor polychrome et au mobilier meublant. Et la dernière phase concerne des aménagements, bien sûr, indispensables pour l'accueil du public. La restauration s'est avérée capitale pour la connaissance de ce patrimoine unique. L'étude préalable, tant sur la structure architectonique que sur les peintures et les textiles, a jeté un nouvel éclairage sur l'édification de la demeure l'homogénéité de l'ensemble, très peu remanié. Là, vous voyez une photo donc, faite lors d'une campagne photographique au moment où l'Académie rentre en pleine propriété au décès de Virginie, l'épouse de Antoine d'Abadi, en 1901. Et euh, l'État, au début, donc en 1996, de, des études de restauration, euh, rien n'a bougé, comme vous le voyez, et rien ne peut bouger, car euh, vous verrez donc dans le caractère intègre de cette, de cette œuvre qui est Abadia, euh, pour... Euh, pour que rien ne bouge, entre guillemets, aucun mobilier n'a le même profil et surtout les décors ne sont pas peints derrière, que ce soit sur les toiles tendues, sur les décors peints, sur les murs. Euh, voilà, on est donc effectivement le visiteur aujourd'hui a le privilège de visiter Abadia dans ses décors, dans son mobilier et à leur place. Il n'y a, a, a rien qui a changé, c'est assez, euh, assez émouvant d'ailleurs. Et du coup, je me suis. Voilà. Donc, cette étude préalable réalisée euh, en 1995 par l'architecte en chef des monuments historiques et maître d'œuvre a un quadruple but. Affiner la connaissance du bâtiment, analyser les dégradations importantes et très diverses qui affectent l'édifice et en déterminer les causes. Appréhender les problèmes de réutilisation et notamment celui des visites afin que la vie d'Abadia, que l'on souhaite active dans sa mise en partage, ne soit pas un facteur supplémentaire de dégradation. Proposer enfin les interventions permettant de pérenniser les ouvrages en bon état et de restaurer ceux qui ne le sont plus. L'étude souligne ainsi la sophistication des choix de matière, la grande maturité technique des 14 artisans qui œuvrèrent, l'excellence des artistes et partenaires choisis par le commanditaire, maillage bien plus riche que le diptyque violet le duc du toit Donc voilà un petit florilège de la richesse polychromique d'Abadia mais aussi la présence permanente d'Antoine d'Abadi à tous les niveaux de réflexion et de réalisation du travail de ses architectes et de ses conducteurs de travaux. Les nombreuses sources archivistiques, lettres autographes, carnets, manuscrits, révèlent à quel point Abadia est l'œuvre éponyme de d'Abadi. Dans son vocabulaire architectural, dans ses décors, dans ses maximes et devises qui s'égrènent à l'envie, Abadia exprime mieux que quiconque la personnalité, la vie, l'œuvre et le destin hors du commun de son commanditaire, Antoine d'Abadie. C'est ainsi que l'étude révèle qu'Abadia doit à Antoine d'Abadie son plan triangulaire. L'organisation en tripode d'Abadia répartit de manière organistique les fonctions de la demeure, trois ailes, pour trois axes de vie. La recherche et l'étude dans l'observatoire et la bibliothèque, installés dans l'aile nord-ouest, avec une devise, le bonheur dans le travail. L'accueil et l'hospitalité, et ce c'était pas un vain mot chez lui, c'était une, une, une un, un, voilà, ça faisait partie de lui. L'accueil et l'hospitalité, avec les pièces de réception situées dans l'aile sud, avec pour devise, plus être que paraître. Et enfin, l'aile dédiée à la dévotion, avec la chapelle orientée au levant, plein est, avec pour devise, ma foi et mon droit. Dans le prolongement des ailes, tel un livre de Pierre, les chapitres de la vie de l'humaniste thématisent les espaces observatoire, bibliothèques, Éthiopie, Jérusalem, racontent l'œuvre testimoniale d'Antoine d'Abadi. Dans cette œuvre incarnée et intègre, le mobilier d'Abadia, ses décors intérieurs, lambris, peintures, sculptures, textiles, etc., sont intimement liés. De sorte qu'il a été décidé d'entreprendre une étude unique afin d'obtenir une restauration cohérente, tant au plan esthétique que technique. Ce regain de connaissances enrichi par des travaux d'étudiants chercheurs, notamment le mémoire de maîtrise d'histoire de l'art contemporain de Sylvie Fourette de Frette, en 1994, vont se joindre à la dynamique portée par la drac aquitaine. La lisibilité de la demeure a ainsi établie, l'objectif de l'Académie d'ouvrir la demeure du savant au public prend forme. La suite logique s'engage par un recensement général du mobilier, des collections d'objets, des instruments scientifiques et par dans tous les étages du château. Après avoir restitué le lien organique entre la demeure et son commanditaire, il devenait dès lors nécessaire de procéder au recensement, à l'inventaire et au classement des collections du mobilier, des objets et instruments. Pour beaucoup, il dans le château et parfois difficilement identifiables, notamment pour les instruments scientifiques. En effet, L'arrêt des activités scientifiques plus de 20 ans auparavant avait entraîné la dispersion des mobiliers, instruments et objets. Certains servaient de décoration intérieure dans les pièces d'habitation, d'autres étaient démontés et au rebut dans les caves, tandis que quelques-uns étaient restés dans la salle de l'observatoire. L'étude terminée, une campagne photographique a été réalisée, les notices rédigées et versées sur la base de mémoire du ministère de la Culture pour la collection d'instruments scientifiques. Sous la direction de Madame Françoise Le tully et Anthony Turner, expert en instruments scientifiques, et grâce au concours sans faille de l'Institut de France et à l'excellente coordination des services de la DRAC et le conservateur des Antiquités et objets d'art Jean d'Avoignot, la collection des instruments scientifiques a été classée au titre des monuments historiques en 2001 sous la responsabilité de la conservatrice générale du patrimoine, Muriel Moriac, et de sa collaboratrice, C.A.O.A. Hortensia Gauthier. Et avec la même dynamique que pour la collection précédente, la collection de mobiliers meublants d'Abadia est classée au titre des monuments historiques en 2003. Ces objets mobiliers, conçus ou mis en scène par Edmond Dutois, selon des théories du maître architecte viollet le duc Constitue à Abadia un ensemble de mobilier original et rare d'une importance capitale pour l'histoire des arts décoratifs au XIXe siècle. Avec ses reconnaissances historiques, scientifiques, esthétiques, la dynamique suscitée à l'intérieur de la demeure par l'inventaire a contribué à lancer de nouveaux projets de valorisation des collections et des instruments et de l'histoire des arts décoratifs, de l'histoire des sciences physiques à Abadia sous forme d'expositions temporaires, expositions dossiers ou par l'édition de livrets thématiques à l'attention des visiteurs, grand public ou scolaire. Au regard de l'extrême subtilité des richesses patrimoniales d'Abadia, l'enjeu de la mise en relation des collections avec le visiteur et l'organisation des restaurations deviennent un enjeu quotidien pour le collectif réuni autour de la renaissance d'Abadia. À l'attention du visiteur, l'axe muséographique impulsé par le conservateur des monuments historiques permet l'émotion architecturale que le visiteur ressent à Abadia telle une invitation au voyage. À Abadia, le visiteur est accueilli dans ce patrimoine intime comme un hôte, spectateur privilégié de la mise en scène magistrale de cette vie. En venant du parc, il pénètre dans la demeure. Il passe alors de la nature à l'artefact, du superficiel au plus profond. Cette émotion est le grand message d'Abadia. C'est pour cela que, lors des travaux de restauration, tout a été mis en œuvre pour restituer et mettre en valeur, dans les moindres détails, tous les agencements intérieurs qui confèrent à la maison l'esprit si particulier voulu par Antoine et son épouse, Virginie. L'utilisation et les conditions d'accueil concernent essentiellement les intérieurs du château. L'étude préalable a donné lieu à une première réflexion en vue de la protection des intérieurs du fait des visites et même de leur simple utilisation. L'afflux des visiteurs enregistrés depuis 1996 témoigne du vif intérêt que suscite Abadia et qu'il suscite toujours. Ces visites nécessairement contraintes dans un lieu destiné à l'origine, à un usage privé, sont abordées et organisées de façon mesurée afin d'assurer la préservation du monument tout en permettant au public de s'imprégner de l'esprit du lieu. À cet effet, et en accord avec le conservateur des monuments historiques de la DRAC, et afin de pérenniser la conservation d'Abadia, plusieurs mesures et dispositifs ont été mis en place conjointement au chantier de restauration. Des jauges de fréquentation horaire ont été mis en place, 30 personnes en groupe, et 100 personnes simultanément si on est en visite libre, ou une jauge quotidienne pour 450 personnes jour au total, pas plus ont été établies et mis en place. Il a été convenu d'interdire l'accès de certaines salles exiguës ou aux décors de mobilier trop fragiles. De ce fait, elles ne sont visibles que depuis les portes qui y donnent accès. De même, la porte de la lumière, dans la compréhension du monument, dans la manière dont la lumière guide subtilement les regards, invite à la réflexion et donne à réfléchir, la lumière a fait l'objet d'un parti pris muséographique qui a présidé à la restitution des ambiances telles que les Dabadis les ont connues, ambiances subtilement dosées, afin de rester en adéquation imparfaite mais néanmoins recevable par la réglementation appliquée par les commissions de sécurité pour les établissements recevant du public. Par ailleurs, des filtres anti-UV ont été systématiquement apposés aux fenêtres des pièces ornées de peintures, de textiles, d'objets classés ou d'ouvrages reliés. Pour la conservation des sols et afin de protéger les espaces de circulation constitués de carreaux ornés de motifs vernissés, déjà usés au niveau des passages obligés au droit des portes et des escaliers, il a été convenu de l'apport d'une moquette de protection, afin de protéger le vestibule, les couloirs est, sud et l'escalier d'honneur du passage des visiteurs. Chaque nouvelle phase du chantier, apportant son lot de migration, d'échafaudage et d'entreprise, a nécessité de remettre en question autant de fois le parcours de visite et de son discours. Sur toute la période des restaurations, c'est un vrai jeu de taquin qui s'est joué avec les entreprises et les guides d'Abadia. Mais ne vous y trompez pas, Martin Telletchia, premier guide d'Abadia, me confie il y a quelques jours la satisfaction supérieure à toute autre contrainte de voir Abadia renaître sous l'œil et le geste expert de tous les donneurs de bons soins qui se sont succédés à son chevet. Satisfaction partagée par tous les guides et aussi par les visiteurs sur toute la période. L Anecdote j'ai retrouvé la maquette d'un panneau de, de mise en responsabilité des visiteurs. Frédéric Soulu, mon prédécesseur, annonçait une visite des chantiers de, la, de restauration de la chapelle à vos risques et périls d'accord J'ai fini. Adaptation de parcours, donc de discours, visite de chantier contrepartie en tout genre ont été mises en place par l'Académie des sciences pendant les douze années durant lesquelles les phases de restauration d'Abadia se sont succédées. Ce qui m'a marqué dans les témoignages que j'ai recueillis sur l'aventure des restaurations d'Abadia, c'est la collégialité des regards, des expertises du comité de suivi sur Antoine d'Abadi, le premier maître d'ouvrage d'Abadia, qui, bien avant de se lancer dans la construction de sa demeure, avait l'idée d'une œuvre incarnée. Pour les équipes, des campagnes de restauration, chaque question, chaque choix acté dans le cadre des comités de suivi semestriel était exemplaire dans ce qu'il démontrait de la qualité des interlocuteurs et de l'esprit d'équipe qui les animait, qu'ils soient scientifiques, experts ou techniciens. Ce qui explique sûrement l'aboutissement fin et harmonieux de ces campagnes et le public ne s'y trompe pas. Il n'y a pas une journée sans que le livre d'or d'Abadia ne reçoive une mention spéciale pour la qualité et l'excellence des restaurations. C'est un des cadeaux d'Abadia et de ses autres pères au service du public, public qui découvre aujourd'hui Abadia dans la splendeur de ses décors retrouvés. Merci de votre attention.